0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet vägen mot sub 3. I den här podcasten följer ni mig, Johan Forstedt och Erik Olofsson på vår väg mot sub 3. Alltså att springa maraton under 3 timmar. I det här fjortonde avsnittet slår näringsfysiologen Linda Backman fast vad man ska äta dagen innan och under ett halvmaraton eller maraton. Guten dia, senyor! Uh, tjena! Tudo uh, bem? Todo bien? Ça va bien? <laughs> <¿Sava> bien? <laughs> Muito bom! Välkommen till Språklabbet! <laughs> en podcast om språk. Nej då, uh, det där var bara ett internt skämt. Vi snackade om att vi skulle göra det på de språken vi kunde, men vi kan inte så himla mycket. Vi är, trots att vi är dåliga löpare, bättre på springa än uh, språk. Eller hur Erik? Sant, Absolut. Hur är läget? Vi träffades ju faktiskt igår och du såg oförskämt pigg och laddad ut, tyckte jag.
0: Tack, det är mycket bra. Jag är, ja, det känns bra, inga krämpor och um, jag känner mig i fas
1: inför, inför vad som komma skall. Vi pratade lite förra veckan om att du gick in i någon sån här Johan Olsson-period, att du började bli sjuk, och negativ, eller inte negativ, men att du började kanske tvivla lite. Nu känns du absolut inte som Johan Olsson. <laughs> ja. Är det oroväckande? Jag
0: vet inte, jag hoppas inte det. Jag var ju sjuk där men det, det gick över snabbt så att jag var väl borta tror jag, tre eller fyra dagar med sjukdom. Men sen så kunde jag komma tillbaka och börja träna igen i slutet av veckan.
1: Och den där ofrivilliga vilan verkar ju faktiskt ha lett till en av dina livs bästa prestationer. I alla fall din livs bästa prestation på 10 kilometer. Precis. Berätta om varvet milen.
0: Ja, det var i söndags med exakt två veckor till Madrid Marathon som jag hade mitt preparationslopp där. Och eh, målsättningen som jag hade satt där det var ju att eh, försöka springa på 37 och en halv. Jag sprang ju premiärmilen om det var två veckor innan på 37.54 tror jag det var. Så det tänkte jag att jag kunde sänka lite och förutsättningarna var helt perfekta. Det var 12 grader, det var nästan vindstilla, det är en väldigt så här, snabb bana, helt flack, nästan inga backar. Så det var inget liksom att klaga på, jag kunde springa i linne och
1: shorts också. Vad var ditt eh, personliga rekord då och när var det satt?
0: Jag tror jag har någon sån här tid från 2001, så det känns som en helt sån här <laughs> annan tidsperiod. Men sista, ja.
1: sen du kom tillbaks de sista var, åren här då?
0: Det var ju året, mm. förra året. Ja, men det, jag sprang ju precis samma lopp i augusti förra året. Um, samma mm. bana, det var också varvet milen. Så att det, då sprang jag den på 37 och 45. Um, så det kan man väl säga var mitt pers. Mm. Jag hade ju siktat på att springa 3.45 där i snitt, så det var mitt mål. Och eh, ja, det blev lite rusning där i början, men jag tyckte att jag, såhär, jag höll mig lugn och höll mig i mitt tempo. Men så kollade jag på klockan efter en kilometer och där sprang jag på 3.36. Så då tänkte jag, oh, okej, okay, du är helt dum i huvudet, vad håller du på med? Eh, så försökte jag sänka lite och andra kilometer kom jag på 3.37. Så att det var redan där började jag ana okej, okay, det, här, det här gick inte så bra. Men sen kom jag väl in lite så här i tempot sen. Jag har kollat mina tider sedan så sen började jag hitta sig 3.45 tempo i snitt under loppet. Så det, jag hade en bra känsla. Jag hade, även om det gick snabbt där i början så kändes det inte som att det var för snabbt. Du sprängde inte i alla fall? Nej, det gjorde jag inte. Och Jag, jag hamnade lite så här i ingenmansland Det var som en stor klunga framför mig kanske en. 40 meter framför ungefär. Så hade jag, jag hörde ingen riktigt bakom. Så det var, det var lite synd att jag fick springa sig helt själv. Men eh, det, det rullade på rätt bra. och eh, Jag plockade väl, det var några som tappade som jag liksom kunde springa om och sådär. Så jag sprang på med en ganska bra känsla. Och eh, sen tror jag det var vi 7 km ungefär. Med 3 km kvar så. Um, det hörde jag bakom mig så här bara, heja maratonlabbet Och så var det en kille som sprang förbi där um, Så då fick jag så extra energi, det var peppande och sen kunde jag ta ry- Men sprang han om dig eller? Han sprang om mig, han hade bra
1: fart där på slutet så. Om du, vem du nu än var, eh, lyssnar nu så ge fan i att springa om mig. <laughs> Okej om ni hejar men spring inte om mig. Jo men det var perfekt att han sprang om
0: faktiskt För då kunde jag ta rygg också ett tag
1: ah,
0: Så, um, så det var liksom dubbelhjälp där Så att jag... Jag tog rygg. Det var både han och jag tror det var två till också som kom upp där. Så det var som en liten klunga där som jag kunde ta rygg på. Och sen, eh, så det var helt, helt perfekt upplägg. Och, eh, så då var det bara att bita ihop där och köra. Och eh, de kilometerna gick snabbare. Så då när jag såg sen så var jag nog nere på under 3,40 igen i tempo på dem. Och sen sista kilometern så var det bara öste jag allt jag hade kvar. Eh, så att ja... Det var nog inte vackert men det gick, det gick snabbt i alla fall så jag tror jag hade sista på 3.35 eller något sånt där kanske. Och det nya personliga
1: rekordet på 10 km lyder? På 36.49. Ja det är riktigt riktigt bra. Grattis. Tack. Men hur var känslan då när du gick i mål? Var det liksom eh, droppkänsla eller var jobbet men bärskatt?
0: Nej det var alltså jag var ju en maxprestation absolut så att jag hade ju ingenting liksom mer att ge men bra återhämtning så att det jag stod och pustade en liten stund men sen så kändes det bra igen så att, det, var, nej, det var en väldigt så här positiv dag. Det var en väldigt snabb, det kändes att det var en snabb dag för alla man pratade med i princip ja oh, jag slog pers med det och det och sådär så att det var, det var definitivt perfekta förutsättningar.
1: Men en grej till då, lite grej kanske, intressant för oss som gillar nördiga grejer. Ah. Men eh, vi, du har ju fått din eh, tröskelpuls ah. utmätt på Activitus där i januari. Precis. Eh, på, vad var det? 100, 177. 177. Hur låg du jämfört med den och jämfört med den uppmätta maxpulsen vi hade på Activitus? I snitt låg jag på 177 under loppet. Precis. Så att, och jag hade
0: flera perioder där jag var uppe på 180 också i underloppet Och redan från början, alltså redan tidigt, så var jag uppe på den pulsen. Så redan under första ja. kilometern. Det var väldigt intressant för jag jämförde med premiärmilen som jag sprang för eh, två veckor sedan. Och det var stor skillnad i pulszoner som jag sprang i. Den här gången så låg ja. jag ju, vad ska man säga, jag låg i de två högsta pulszonerna eh, ungefär lika mycket i båda så att säga. Så antingen... Eh, vad blir det? Zon 4 och Zon 5 helt enkelt. Eh, lika mycket i båda. Men eh, i premiärmilen så var jag aldrig ens uppe i Zon 5 utan då var jag bara i Zon 3 och 4. Så det var, och det skiljde nästan i snitt så här 10 pulsslag. Eller ja, i alla fall en 7. Så att det var, jag vet inte riktigt hur, hur det kunde vara så stor skillnad. För det var ändå att under premiärmilen så kände jag ändå att jag liksom låg på max. att jag inte hade någonting mer att ge där heller. Men det
1: handlar nog om att du var lite formtoppad här. Uh-huh. På grund av att du har vilat. För att eh, det är väl det som är problemet när man är lite tung i benen och nedtränad. Då är det svårt att få upp eh, pulsen.
0: Ja, uh-huh. sen tror jag kanske Så det jag loppet att gav mycket också. Att jag hade premiärmilen mm. i kroppen. Att liksom få en sån där genomkörare. Så jag hoppas att det här loppet
1: också kanske kan hjälpa till inför Madrid. Men eh, det är intressant ändå att du har din eh, tröskelpuls som snitt. För det är... Indikerar ju att, det tar ju tag att komma upp i den då i början, även om du kom upp tidigt i det. Så uh-huh. det indikerar ju att du har legat över tröskeln ganska mycket på slutet. Uh-huh. Och det är Absolut. väl det man ska också göra, eftersom tröskeln ska man ju kunna hålla i upp mot 60 minuter. Så om man springer milen på 37 så ska man ju gå över tröskeln. Uh-huh. Uh, så du har gjort ett bra lopp Erik. Samt. Gratulerar dig. Tack Kul. så mycket. <laughs> Hur ser annars, eh, har annars förberedelserna sett ut då? Det börjar bli lite nervös nästan. Det är ju faktiskt bara nu när vi spelar in 11 dagar till eh, Madrid hel och halvmaraton och nio dagar när det här släpps. Eh, vad har du mer tränat eh, förutom varvet milen?
0: Um, jag pratade lite om i förra episoden om att jag ville köra ett till långpass. Den här veckan, att kanske ligga så här 12 dagar innan, ja. prata om att springa kanske 35 km. Men när jag läst på lite extra nu om de sista två veckorna, om formtoppning och så vidare, så har jag väl insett att det skulle inte ge någonting egentligen att köra det passet, utan det skulle mer vara ganska stora risker att ta att bli sliten. Så det passet mm. har jag plockat bort. Så igår var jag ute och körde lite maratonintervaller, 3 gånger 4 km maratonfart för mig kommer vara 4-16 i snitt om jag springer på tre timmar och igår låg jag på ett snitt på jag tror 4 och 11, kanske jag hamnar på så det var ett under men det var med bra känsla och ett bra lagom och bra pass.
1: Du verkar ju ganska kaxig nu. Du har ju tidigare sagt att eh, du ska klara sub 3 i Madrid. Att det inte finns någonting annat. <här> Då har det känns lite som 50% att du tror på det. Och 50% att du har läst att du ska tro på det. Alltså att det är en bra mental träning. Men igår eh, lät du du var ju kaxerad igår. Jag hade ju i för sig druckit ännu öl. Då sa du ju direkt så, här, Nej men jag kommer, jag kommer klara det. Det, där, det, det, finns, det finns ingen risk att jag missar.
0: Det där, det där var ju inte officiellt. Så det där, det där kommer jag inte skriva under på att jag har sagt alls. Men själv Johan. Nu har vi elva dagar kvar. Hur är känslan inför Madrid halvmaraton?
1: Nej men jag är ju oförskämt. Förväntansfull och eh, positiv tror jag. Det har känts bra på slutet. Jag har fått in... Eh, Riktigt bra pass. Jag skulle ju, hade ju också tänkt kanske springa ett lopp i söndags, men jag har prioriterat träning här sista veckan. Aha. Så jag har gjort, börjat springa ganska mycket i den här specifika fasen, eller vad man ska kalla det, när man springer mycket i den fart där man ska tävla, som du också har gjort där med dina mara intervaller. Just det. Så jag har kört ganska mycket halvmara fart. Så jag hade ett viktigt nyckelpass där i söndags två veckor innan loppet som var fyra gånger tre kilometer i halvmarafart så lite som ditt fast Aha. jag vände på det och då min halvmarafart är ju tänkt att vara 3.59 ja. och så var det en kilometer joggvila mellan och där låg jag runt 4.55 fart. Kändes bra. Jag var lite tung i benen liksom men i, i kroppen eller i andningen och så där kändes stabilt liksom. Och sen uh, körde jag igår ett bra pass med vår kompis Per, vi med krans som också ska med till Madrid och springa maraton när det tänkt. Vi uh, sprang igår söder runt eftersom jag är hemma i Stockholm på en liten kort visit så sprang yes. vi då i halvmarafart 10 kilometer. Han fick dra mig lite där. Men Aa. vi sprang faktiskt på 39-13. Ja, uh, mycket bra. Så det är 356 fart. Ja, det är o- på ett sätt uh, mycket bra på ett sätt orimligt bra i <laughs> tanke på vad jag tidigare gjort. Så. Det hade ju varit, alltså innan Parisloppet hade det här varit uh, pers då, liksom på Aa. Milan. Nu har jag ju sprungit på 38-20, 38-23. På, på loppsar. Så så 39-13 på träning, tung i benen. Vad var det för känsla? Gick ni på max, eller var det liksom, hade ni mer att ge? Nej, det var känslan att första fyra kilometerna, vi har inte träffats på ganska länge, och när vi, när jag bodde i Stockholm senast så sprang vi många långpass ihop. Då sprang vi och snackade rätt mycket. Och det var liksom ja, men veckans eh, häng, liksom, var löp, eh, löpningen. Så det var lite den känslan i början. Förutom att vi sprang i liksom, 357 fart istället för. Fem och tio fart liksom. Så vi sprang i och snackade lite grann första fyra. Men sen var det liksom som att vi sa bara, äh, Nu får vi nog bara äh, borra ner huvudet och sluta prata lite. För det kom lite motvind där på södra sidan av. Där vid Årstaviken typ. Just. Så då, då, då koncentrerade vi oss lite på löpningen. Då kändes det rätt stabilt fram till sju. Sen hade jag lite tunga ben. Det kom någon liten, liten backe. Det är väldigt flakt men vi drog upp en liten knix på slutet där.
0: Det var då du plockade fram ditt mantra
1: vid sju kilometer där och lät det rulla i huvudet. Ja, viker du ner nu så är det, är det sämst. Jag har en fundering
0: på dina halvmara intervaller. Hur känns det liksom att äh, träffa tempot? Har du lätt att hitta tempot eller hamnar du lite för snabbt? Eller hur, hur blir det ofta?
1: Uh, jag känner att det är 3.58 fart, eller där. Alltså det är ett ganska vanligt tempo för mig. För att det, när jag började springa efter, efter att jag slutade spela fotboll eller i slutet av när jag spelade fotboll så försökte jag komma under milen på 40. Mm. Så det känns som att jag sprang väldigt mycket i tusen meters intervaller, då, runt 4, 4.05, ja, 3.55. Alltså, jag har legat väldigt mycket av de sista åren, har jag sprungit mycket mycket intervaller i de farterna. Just det. Nu har jag blivit lite bättre. Men det känns ändå som att den hastigheten är ganska bekväm för mig att springa i. Det känns som att jag kan ha ett ganska bra steg. Skillnaden från förut är att jag nu kanske kan ligga runt 160-165 i puls. Och där jag fortfarande låg kanske runt 170. Uh-huh. Så att, eh, hur känner du med 4-15 farterna på maraton? Det, känns det nästan långsamt? Eller är det... Jag, har ju,
0: jag har ju hamnat lite för snabbt känner jag. På ganska många av dem. Um, mm. Så att jag... Ja, jag kommer att vara tvungen att vara lite försiktig tror jag. Så jag inte springer på för snabbt sen på själva maran. Sen tror jag inte, Det gör nog inte så mycket om jag gör det nu på träningen. Att jag ligger lite snabbare. Det kan vara, bara vara bra att få lite så här överfart på det. Bara jag kan
1: liksom hålla det kontrollerat sen under själva maran. Ja, men det är mycket med det här Erik. Ja. Med löpningen. Det känns ju som att man utforskar... Det är som någon sorts eh, grotta man går in i, något berg. Och så tänker man så här, undrar vad det är i den här grottan. Och så finns det liksom fyra, fem olika tunnlar. Så går man in i en tunnel. Och där finns det fyra, fem tunnlar. Ja. Eh, och så har man bara en liten, liten tändsticka. Vi kanske börjar få en ficklampa nu. Och så bara går man ännu längre in och så döljer sig ännu något nytt. Och eh, lite sån känsla har jag också fått nu eftersom jag precis har gjort en intervju med Linda Backman. Eh, en näringsfysiolog och doktor i medicinsk vetenskap. Eh, hon har jobbat och jobbar som kostrådgivare på Sveriges olympiska kommitté. Hon har nyligen kommit ut med en bok som heter Maten bakom resultaten. Den kommer i höstas. Och eh, vi pratade med henne lite grann om, eh, om kost precis dagen innan och under loppet.
0: On your marks. Get set.
1: Men då är det ju så här, jag och Erik ska springa i Madrid om 10-12 dagar. Erik ska springa ja. maraton och jag kommer springa halvmaraton. Våra stora mål med säsongen är att springa under 3 timmar och Erik kommer försöka direkt där i Madrid. Vad bör vi, först och främst kanske om man tänker äta dagen innan loppet?
2: Ja, men det finns lite rekommendationer egentligen tycker jag väl. Nu är det inte så lång tid kvar, men eh, de första frågorna ni ska ställa er eh, är väl lite grann eh, vilken typ av väder det kommer att vara där och vilken typ av nutrition som kommer att tillhandahållas på plats. Vilken typ av sportträck finns det? Finns det Finns det bara. Eh, att se över redan nu kanske vad tänkbara restauranger där ni kan tänka er att äta. Hur långt innan kommer ni att komma dit så att ni har ett måltidsupplägg för... För dagarna innan. Och det viktiga där är väl att tänka att den sista stora måltiden egentligen ska vara lunchen dagen innan. Okej. Och att man sen försöker att hålla de kommande måltiderna lite mindre. Så att det blir... Ingen, ingen stor rejäl middag kvällen innan är inte min rekommendation utan att en ordentlig lunch dagen innan och sen att man fyller på med flera mindre måltider med tre, tim- tre timmars intervall så där, under resten av eftermiddagen och kvällen där innan loppet.
1: Ah, Okej okay. och med den här sista mm. riktiga måltiden då lunch. Eh... Mm. Alltså hur, mycket, hur rejäl ska den vara? Ska man liksom ta, äta mer än vanligt eller ska man bara se till att det är en okej okay mid- lunch?
2: Man ska se till att man innehåller mer kolhydrater än vanligt. så Precis sådär som du säger, det ska man äta mer än vanligt. Det är en vanlig förutsättning många har och något som många gör eh, fel. Jag tycker att man bara tänker att man ska äta mer och så äter man rejäla portioner, rullbyd, dubbla kycklingfiléer. Liksom. Eh, det ska vara mer kolhydrat men det ska liksom inte vara... Eh, mer av allt, Det behöver inte vara. Nej. utan kanske till och med att kolhydraterna kan ske på bekostnad av någonting annat. Jag ser gärna att man väljer pasta där, till exempel, så att man har välfyllda, eh, ordentliga glykogenförråd. Och, och ska vi hårdra det, vad är det som kan hända? Vilken nutrition som spelar roll för ditt själva så Under hela året ska du ha en näringsrik och varierad kost som möjliggör Eh, kontinuitet i träning, frisk, att hålla det frisk och hel och skadefri och att du får en träningsutveckling du önskar såklart. Men på själva tävlingsdagen, vad är det som kan även din prestation den här dagen? Det är kolhydrater och vätska. Det är kolhydrater och vätska du ska ha fokus på men det är också att båda de här visst äventyrar du om det blir för lite men du kan också äventyra dem om det blir för mycket. Så, att, så att Det är de här två parametrarna du ska ha koll på därför tycker jag det är viktigt att man byter ut delar av den vanliga lunchen man har mot mer kolhydrattäta alternativ och att det då inte blir för fiberrika kolhydratkällor heller. För det är det som ofta är magproblem och där vet man ju med sig själv om man är en känslig individ eller inte. De som vet med sig att man i samband med löpning eller tävlingsfart i synnerhet får väldigt upprörd mage ska vara extra försiktiga med det. Så att man kan skära ner på grönsaker. Det är inte vitamin- och mineralbrist man kommer att få. Och man kan skära ner på såser och proteinkällor med mer. Se till att det blir lätta ätna kolhydratkällor. Hellre en skiva bröd till och att man kanske dricker juice eller något kolhydratinnehållande. Den måltiden som är ändå lätt äta kolhydratkällor. Det, det är ett tips. Så, och att den Måltiden då inte heller kommer att bli för, för stor generellt utan det är bara kolhydrater som, kolhydratdelen som ska ökas upp vilket då kan innebära att man får skära ner på andra.
1: Och sen lite enklare mål på kvällen där och då, men är det ändå riktig mat eller ska man äta någonting?
2: Nej men det kan vara små ätande man kan ju äta och man kommer över liksom... Eh, det kan ju vara yoghurt och mysli eller gröt ja. och sånt också. Men flera gånger då. Alltså att man ser till kanske, att man har en kontinuitet. Att få tre timmar räkna efter lunchen. Tre timmar efter att man äta igen. Och samma sak är då att ha fokus på kolhydraterna. Men inte för mycket fiber. Det vill säga inte för grovt bröd. Eller inte för mycket baljväxter eller grönsaker. Eller så där. I synnerhet om man vet med sig. Vilket många gör att, att eh, det kan bli problem med magen i tävlingsfart i löpning.
1: Våra lopp startar i 9.05. Om man då tar frukosten. Ska man gå upp och käka frukost? Och när måste man ha gjort det senast om man ska göra det?
2: Det bästa är att man kan äta tre timmar innan. Och där får man väl se lite grann och räkna till. Hur mycket behöver jag att ta mig till arenan? Och om man ska hämta nummerlappar och sådär. Eller om det är gjort. Så man vill ju också prioritera såklart sömnen. Och så där. Men funkar det att äta tre timmar innan så är det, det bästa vet man med sig att man brukar tolerera att äta närmare in på så eh, funkar det två, två och en halv timme också. Eh, det här är något som jag gärna ser att man provar ut i träningssammanhang precis som jag gärna ser att man under tiden som är kvar för det här nu att man gärna testar den sportstryck ni har för avsikt att dricka där om det är den man skör och behandahåller i egen men att man, att man utvärderar det precis som man har utvärderat vilka skor man ska springa eller hur man taktiskt ska lägga upp loppet att man vill ha så lite överraskningar som möjligt och det gäller nutritionen också. Vi vill se till att för lite överraskningar som möjligt, man är bekant med det man ska göra och man har ett koncept som man känner sig trygg med som gör att man kan lägga fokus på att genomföra loppet och att man ska känna sig trygg med att nutritionen har jag skött, den vet jag vad jag ska göra, jag vet hur jag reagerar.
1: Ja, då hoppar vi snabbt in här lite grann på maraton eh, det är en generell fråga här då, men hur ofta och hur mycket och vad ska man egentligen få i sig under ett maraton, man har ju läst så himla mycket av det här och du som sok nutritionist här borde ju ha svaret, tänker jag
2: men det, är ju, det är ju kolhydrater och vätska då som behövs, så där är det också bra då att känna till att, att veta ungefär hur mycket vätska kommer att gå att eh, eh, genom att har sprungit i de här förhållandena innan och vet vilka klimatförhållanden som väntar till exempel så att man har en idé av hur mycket vätska kommer att kosta. Och sen gör det inget om man under löpning går lite grann backa. så alltså att man behöver inte kompensera för all vätska man förlorar men, men man ska ju heller inte för, eh, förlora för mycket men inte heller överdricka då. Så för både de här kolhydraterna och vätskan så kan det också bli problem med maghälsa. Eller för tunt om man, om man äter för mycket av det. Så vi ska heller inte övergöra det. Man, att man kollar kanske att man har en, en inte alltför mörk färg på urinen den dagen. Liksom, utan att man, har, att man är tillräckligt uppvätskad liksom, för att genomföra det. Men sen tycker jag väl att det är en halv deciliter i de här muggarna man får. Och det kanske är rimligt att tänka sig att man dricker en deciliter av dem. Och det ser jag gärna att man gör regelbundet många... Vänta för länge och jag förgläser intervall mellan dem. Det bästa för att underlätta ett snabbt vätskeupptag. Jag dricker lite och ofta.
1: Och ibland brukar det vara var 50 km. Är, är det en rimlig, eh, en rimlig intervall om man springer ungefär 20 minuter? Det, det var 20
2: minuter. Ja, precis. Mm. Ja, men det, är väl, det är väl rimligt. För alternativet då är ju att man skulle på något sätt behöva ha vätskelagning eller bära med sig alltså sin vätskelagning. Det, det kostar ju mer än vad det tillför. Liksom. Så att, men att man då siktar på att starta, utnyttja alla de vätskestationerna verkligen. Och, eh, sen är det ju mellan 30 och 60 gram i timmen någonstans med kolhydrater. Där jag tycker för de tiderna ni siktar på att ni ska ligga mot att snarare ska stäva efter närmare 60 gram kolhydrater. Och samma sak är att man tillför det eh, med regelbundenhet och gärna då i sportdryck i, vid de här vätskestationerna så att man får båda samtidigt. Men det kommer inte att räcka. Då kommer det fortfarande då kommer det inte att nå i fulla potential när det gäller kolibrott tillförsel. Om vi bara tar en deciliter sportdryck var tjugonde minut. Det blir för lite. Så då kan man behöva ha en gäll eller någonting också.
1: Hur många gram är i en, ett glas sportdryck? Ja,
2: Sportdrycken ligger ofta mellan 6 och 8 procent. Det vill säga att det får mellan 60 och 80 gram på en liter. Så då får du ju mellan 6 och 8 gram på en deciliter. Och det blir ju då vid tre sådana muggar. Då ger ju det dig eh, på en höjd 24 gram kolhydrat. Det är Nej, och, och, men med en då tar du 25 gram till. Så då, då börjar det ju likna någonting. Och det är ju för att säkerställa att du har kolhydrater för att kunna genomföra liksom, högintensivt arbete. För det som händer om de tar slut är att du... Tvingas att det mer på täckten, alternativt måste gå in med mer syre i systemet och då kommer du uppleva det mycket jobbigare. Din relativa belastning kommer du behöva höja.
1: På sån här emotionell lopp så serveras ju ofta liksom bananer och bullar och allt möjligt som är lite mer fast form. Kan det vara bra för magen på något sätt eller räcker det att ta kanske gäll, sportdryck och vatten och bara koncentrera sig på det?
2: Under tre timmar som ni siktar på så brukar det räcka med att ha gäll och sportryck. Men börjar man komma över tre timmar och tänka sig att man ska genomföra en morgon på fyra timmar? eller sådär. Då kan det vara bra att magen får någonting fast att jobba med. Liksom. Då, är, då tycker jag det där är bra alternativ. Det viktiga oavsett vilken tidsambition man har där, det är att jag gärna vill att man ska testa det här innan. Att liksom, tänka mig att sen tar jag en banan, testa det under träning. Hur funkar det för dig? Det är gärna träning i när man simulerar tävling, alltså i tävlingsfart, eller så, där, så att man faktiskt vet hur man reagerar, för det är så otroligt individuellt, så att man inte testar något helt nytt.
1: Jag har en fråga här. Jag vet att eh, vi har lite knappt om tid, men halvmaraton. om man ska springa mm. s- ja, liksom på en 24, som jag ska göra under en 24. Man brukar ju säga att de här glykogen-lagren kan räcka 90 minuter, har jag hört eller läst. Mm. Behöver man äta någonting eller dricka någonting under ett halvmaraton om det inte är så supervarmt?
2: Jag tycker absolut att du ska eh, dricka och tillföra kolhydrater även under en halvmaraton på 1,24 24 Sen behöver du inte ta så mycket men bara det faktum att man får in kolhydrater i munnen kan liksom höja den liksom driven och, och din förmåga att pusha dig själv. Liksom. Så att, eh, det tycker jag absolut du ska ha. Sen så behöver du kanske inte lägga dig på att du ska ha eh, 60 gram per timme där Men samtidigt kommer du att ha en högre hastighet än om du har sprungit hela distansen. Så att det gör ju att kolhydraternas bidrag till din energiförsörjning kommer att vara större på en halvmaraton än på en maraton. Och det gör att jag tycker absolut att du ska tillföra eh, kolhydrater och vätska under en halvmaraton.
1: En sak som inte vill hända att det ska hända det är att vi får slut på energi. Framförallt mm. tänker du på Erik då, under sitt maratonlopp, vad är det egentligen som händer kortfattat i kroppen då?
2: Ja, eh, jag kan, jag, du kanske är väldigt trygg med att ni inte kommer att få slut på energi, energifrån inte, försluta. ni går runt med i storleksordningen och ungar 20 000 kilokalorier på kroppen, Aha, så det, att,
1: det
2: är precis så att eh, många upplever ju såklart att det är slut och, och men jag brukar ofta inl- prata om det i samband med mina föreläsningar. att Det är inte det som händer. Det är inte energibrist ni har utan du har ju brist på kolhydrater. Och för varje liter syre som du använder när du förbränner fett och kolhydrater i din kropp så kan du få ut 5,05 kilokalorier när du använder kolhydrater. Mm. När du använder fett så kan du bara få ut 4,67 kilokalorier för varje liter syre. Hur mycket syre vi kan omsätta är ju begränsande för oss. Och med, ju mer tränar man är desto högre syrupptagningsförmåga har du. Desto större förmåga har du att omsätta mer syre. Vilket gör att du kan få ut mer energi och hålla en högre hastighet. Men det kommer alltid att vara så att för varje lite syre du omsätter så får du ut mer om du förbränner kolhydrater. Och om du förbränner fett så är kolhydraterna slut. Vilket är det som du sätter synonymt med att energi är slut. Det är så det upplevs. Mm du tvingas över på fett som bränsle då får du inte ut lika mycket energi och då måste hastigheten eller intensiteten i ditt arbete sänkas mm.
1: det ska mm. vi försöka undvika ja, men det där var alltså en mycket, mycket intressant intervju tycker jag själv med Linda Backman Alltså näringsfysiolog och eh, jobbat för Sveriges olympiska kommitté och eh, tipsar om hennes bok Maten bakom resultaten. Jag tror faktiskt att jag ska svänga förbi någon boklåda i eftermiddag och köpa den faktiskt. Om inte annat för att ha som bakgrund till en längre intervju jag tänkte göra med Linda Backman om kost och prestation generellt. För jag tror att eh, vi har en del att lära där va Erik? Verkligen. Även om det känns som att man käkar bra så tror jag att... Eh, kan nog finnas oanade eh, möjligheter att få en ännu bättre fungerande löparkropp genom att äta rätt. Så det ser jag verkligen fram emot. Om man tar den här intervjun då Erik som handlar om dagen innan och under själva loppet. Så den första grejen jag vill ta upp eller Alla. vad jag tänkte på som jag nog har gjort fel. eller det kanske Jag vet inte hur stor den grejen är men hon pratar här om att sista stora måltiden ska vara lunch eh, dagen innan. Här har man ju alltid suttit och tryckt kanske pasta både lunch och middag. Vad tänkte du kring det? Liksom, har du hört något om det förut? Att det är just lunchen man ska Amen, äta lite större?
0: Jag, jag tänker precis samma. Och um, när jag har lyssnat runt den här sista veckan så har jag ju fått precis samma tips på andra ställen också. Att just lunchen ska ju vara liksom huvudmålet sista dagen. Um, och jag, vi har gjort precis, ja, när vi var nere i Wien så var vi väl ute och, när vi sprang halvmåren där
1: förra året, då var vi väl ute och käka någon stor pastamiddag där på kvällen. Ja, jag tror vi den en pastamiddag med typ någon tiramisu efter efterrätt och tänkte väl så här, ja, ja, nu vill man ju bara alltså ladda upp eh, kroppen ordentligt. Liksom. Nu kan man ju nästan äta inte hur mycket som helst. Man kanske har vetat så här att man ska undvika tunga köttbitar och sådär för att det är jobbet för magen att processa. Men annars har man nog bara, ja, men det är en hel natt. så här. Det här ska bara ut i musklerna, det här glykogenet liksom. Ja, så
0: fokus på lunchen. Men sen så... Något som jag kanske har liksom tagit med mig mest här är ju, som jag har hört från många ställen det är att egentligen ska man bara försöka äta så normalt som möjligt. Mm. Så att, jag tror inte man egentligen behöver ändra så mycket. Möjligen kan man, precis som Linda Wackman sa, kanske man kan byta ut lite proteiner mot kolhydrater och så vidare. Men jag tror inte man ska ja. ändra så mycket utan det är mer bara att äta det man är van vid, det man vet fungerar. Och eh, inte liksom tänka för mycket på det att man ska
1: ändra och göra så mycket. Nej, det tror jag också. Men jag tror också på en grej där med att undvika lite mer grova eller grövre kolhydratskällor om man inte är jättevan att käka det. För att det, det kan nog eh, magen sätts igång lite grann. Jag har läst på lite om så
0: här kolhydratladdning, om ehm, metoder för det, för det har man ju hört lite om tidigare. Och eh, som jag har förstått det då så finns det ju som två stycken metoder som, som ska fungera. Och eh, den ena är ju det här som var väldigt populärt jag på 80-talet. Eh, jag vet att min farsa till exempel gjorde det när han sprang maraton. Då, det var ju att de ungefär en vecka innan så käkade de in inga kolhydrater alls i princip på tre dagar. Och tumde så här depåerna. Eh, och sen så efter det så började man käka så här extra mycket kolhydrater liksom för att få en extra effekt. Då. Och det är ju en så här extrem metod och... Eh, Den ska i alla fall kunna fungera, det ska kunna, rent fysiologiskt har de gjort tester, att den metoden ska fungera. Den andra metoden som ska kunna fungera är att man börjar redan kanske en sex dagar innan själva loppet och sen så äter man extra kolhydrater under flera dagar och liksom fyller på på det sättet. Däremot att trycka en jättestor middag med massa pasta och kolhydrater kvällen innan det, finns, det ska liksom inte ge någon effekt utan det kan slå fel istället.
1: Men jag tänker också lite på det just att man, när man pratar lite grann om sista veckan alltså träning Aha. då säger många så här att det går inte att kanske vinna så himla mycket sista veckan däremot kan man sabba ganska mycket. Precis. Och så känns det lite grann med maten också att... Om man helt plötsligt börjar experimentera med något som man inte riktigt har testat så kan man nog sabba hela, hela loppet. Jag tror nog att riktlinjen ska vara, som du säger, se till att äta som vanligt. Kanske inte ha någon dag när man äter dåligt. Liksom. Inte råka så här, vara på väg hem sen från jobbet och stanna på McDonalds på torsdagen. Eller du vet, undvika såna här dåliga grejer. Precis. Och äta bra mat och sen kanske man kan gå över och fylla på lite mer med kolhydrater och ta bort lite protein de sista dagarna. Då tror jag att man är fine och sen dricka lagom mycket vatten. Liksom.
0: Ja, ett annat tips när det gäller just maten där sista dagen det är ju att om man inte är van att äta pasta, om man inte brukar äta pasta, då är det ju bara dumt att liksom äta en stor pasta måltid där sista dagen. Däremot om man, äter, om man ofta äter pasta, stora pasta-måltider innan långpass till exempel, fortsätt
1: med det. Då det, gör det som man liksom är van med som man vet fungerar. Och angående dina såna två eh, exempel på kolhydratsuppladdning så ja. den här första har jag gjort en variant av. Jag slutade inte med kolhydrater i tre dagar för att tumma mig. För jag läste att det direkt med ett dygn. Ja. Och man körde ett hårt pass, eh, eh, jag tror det var måndag, måndag kväll tror jag det var. Och sen åt man inga kolhydrater på kvällen, sen åt man inga kolhydrater hela tisdagen, tränade på och sen fick man börja käka på onsdag Så onsdag, torsdag, fredag, ja då var det lopp, lördag då. Så onsdag, torsdag, fredag skulle man trycka ganska mycket kolhydrater och teorin är att om man har helt tomma lager så vill kroppen sträva den ännu mer efter att fylla på de här glykogenlagren. Men grejen är att det där dygnet när inte jag fick käka kolhydrater, eftersom jag är helt ovan vid det, Aha. så var jag ju ett vrak. Alltså. Jag var ju sjukt otrevlig, jag fick ont i huvudet, jag kunde inte sova typ. Aha. Det tror jag kanske sabbade lika mycket som att jag fick någon eventuellt bättre kolhydratladdning där. Så. Säkert. Nej. Men sen själva loppet, Erik, jag lärde mig här nu att. Jag ska ju bara springa halvmaraton men jag ska nog ändå trycka in med någonting då, helt enkelt. Ja, precis. För när jag kommer ihåg i fjol när vi sprang i vin, då blev min slutgiltiga strategi som jag, om jag inte missminner mig så tänkte jag, nej jag ska hålla på under 90 minuter, då ska mina lager räcka enligt forskning. Så jag tror inte att jag tog någonting. Möjligtvis något glas vatten bara. Uh-huh. Men då kände jag så här. Jag satsar istället, istället på att hålla min teknik. Fokus. Springa förbi folk. Eh, kring, I de här liksom vätskekontrollerna. Och bara hålla, in, hålla igång. Liksom. För jag tycker det är så jobbigt ibland. När man stannar upp och måste stanna. Och så spiller man lite. Och så krockar <laughs> man med någon typ. så. Här. Och det känns som det tar så mycket kraft ibland. Att komma igång igen. Men eh, mm, kanske en dålig strategi. Ja det är ju på 10 km till exempel
0: då känns det ganska givet att man inte behöver dricka eller ta någonting men just upp på halvmaren då så då kan det nog vara bra att lägga in något stopp.
1: Jag funderar kanske på att gå och köpa lite gels nu Aha. och testa. Jag ska göra ett ganska hårt pass imorgon tänkte jag. Kanske ja. blir mitt sista riktigt hårda pass och så testar jag att köra lite gel i mitten av det. Jag ska köra lite 1000 meters intervaller. Ja. Och så känner du hur, 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 hur det känns lite grann. Och så kanske jag har köpt några fler så kan jag eventuellt ha någon hjälp med mig. För jag, då kan jag ju ändå styra det lite själv på loppet. Att jag kan suga i mig någon sån eller en halv sån innan en vätskekontroll. Och så sköljer jag bara ner med lite vatten så borde jag få i mig. Om jag gör det två gånger då borde jag få i mig ungefär de här 30 gram per timme. Om jag kanske har två gäller eventuellt. Ja. De är ju rätt smidiga att ha med sig i fickorna eller tejpa fast dem i, någonstans.
0: Precis. Sen så kan man ju vara som mig också. Jag har ju haft att problem med de här gällan. Ja. Jag har ju verkligen provat i lopp tidigare och sådär. Eh, ta Stockholm förra året när jag eh, mådde efteråt extremt dåligt och låg i sjukvårdstältet där i tre timmar ungefär. Då hade jag provat de här gällan och eh, även sportdryck och eh, ja, jag mådde verkligen inte bra efteråt.
1: Är det nu vi ska passa på att lägga upp den här bilden? Jag har fortfarande inte lagt upp den här bilden. Jag tror jag har någon någon gång förut om att vi borde lägga upp en bild på när du mådde så här dåligt. Tog du en bild på det alltså? Jag tog ju först en bild. Aha. Och sen hjälpte jag dig.
0: <laughs> ja, det visste jag inte om.
1: Jag tror jag har någon bild där eh, som jag snackat om att vi ska lägga upp. Om du lovar att inte gå in och kolla på Instagram <laughs> typ på ett dygn för att du kanske kommer på så här. Dålig mental känsla, men alla andra kan ju se bara som ett avskräckande exempel då, om man inte följer Linda Backmans råd, vad som kommer hända. Vi lägger upp den efterloppet efter Madrid. Ja, men hade inte du en liten lista förresten? Jo,
0: hur sa jag det? Hade... Ja, precis. Jag har även den här veckan gjort en topp fem lista och det här är alltså topp fem alternativ till energihjäls. Så om man tycker, det jag känner, den är, jag tycker de är ganska vidrig också, jag får sådana illamående känslor när jag tar dem, jag får en väldigt negativ känsla, plus att jag lätt kan bli illa månd efteråt. Så det här kommer alltså fem alternativ som ska kunna fungera bra. Nu är det så här att jag har inte testat alla de här alternativen själv, utan, i alla fall inte ännu. Någonting som är väldigt viktigt nu inför ett uh, maraton är ju att man hittar en metod som liksom fungerar och prova den på träning. Och jag har ju ett upplägg nu som jag kommer
1: köra på. Har du börjat med disclaimers i den här podden? Jag tycker det här känns lite tråkigt. det blir man lite mer som alla andra poddar. Kan inte vi bara köra och så får folk stämma oss om de äter fel? <laughs> ja... Är, jag kör då. Tips 5. Rå gammal fisk <laughs> eh, som har legat i en uppvärmd bil kan, en het sommardag. Kan du prova den till nästa vecka? Mm, Lite kanske. som surströmming. Nej men förlåt. Fem. Fem. Och det har jag inte provat själv men
0: det, det är många som gör egna gels. Så det kan vara ett bra mm. tips om man tycker de här är äckliga att man eh, provar. Det finns... Diversa olika ingredienser och det bästa man kan göra nu är att googla upp lite om det. För där finns det många bra förslag även på Youtube hur man kan göra egna hälsa och hur man kan paketera dem. Ja. Fyra, det är någonting som, som jag faktiskt provade idag eh, under ett kortare pass. Det var mer bara för att liksom känna smaken av det och eh, se hur konsistensen var att äta dem. Eh, och det såg jag på ett klipp här på Youtube. Det var en kille som var ute och cyklade och sen så istället för en sån här hjälp så hade han med sig färska daddlar Jaha. Ehm, och det to- så det hittade jag här på, de säljer det på Ica-butiker eller ja, vilka butiker som helst tror jag, matvaruaffär. Ehm, så jag köpte några färska daddlar och hade med mig idag och ehm, det är ganska så här okej okay att äta. De smakar helt okej okay och ehm, som smälter nästan i munnen, lätt tuggade och... Ehm, ett väldigt intressant alternativ som jag tror jag kommer prova, inte nu inför Madrid, men under perioden sen efteråt.
1: Alltid när man säger att någonting smälter i munnen, ja. då låter det ju som att eh, man gör reklam för den här produkten. Och vi vill bara då poängtera att vi inte är sponsrade av någon daddelförsäljare. Sant. Ja, plats
0: tre. Plats tre, och då kommer en produkt som jag inte heller har testat, men som jag läst på en del om, som... Jag har sett att många maratonlöpare använder sig av och det är någonting som kallas för Generation You Can. Är det något som du känner till Johan?
1: Jag fick höra om den generation U can lite snabbt igår av en, en kompis som jag har en löppodcast ihop med på right. en middag jag hade i Stockholm. Annars jag, vet jag, jag ingenting, jag men du får berätta det igen. Och
0: det, är alltså, det består av något som kallas för superstars, vilket är upphettad modifierad majsstärkelse. Som från början togs fram för att behandla barn som leder av såna här glycogen storage disease. Och det är alltså en ovanlig genetisk sjukdom då som innebär att de här barnen inte kan omvandla glykogenet i leven till glukos. Så det var liksom början på det. Men den här produkten nu då så har ju börjat användas här av många löpare. Och det är som en shake man blandar och dricker då inför loppet, kanske en halvtimme innan loppet. Den ska tydligen vara ganska vidrig att dricka och klumpig och ganska äcklig. Men de här kolhydraterna ska då, tanken är att de ska ta sig upp väldigt långsamt i blodet så att man ska kunna få en effekt under 2 till fyra timmar efter mm. man har druckit det här. Så ska man, tar man en sån där shake innan så ska, ska man kunna stå sig ganska bra på den. Vissa tar bara det under ett maraton och andra kanske kompletterar med någon hjälp på slutet eller något sånt där men... Det är ett alternativ som, som kanske kan vara värt att prova på och är det någon lyssnare som har testat det här så skulle vi, var, i alla fall jag, vara väldigt intresserad av att höra vad de tycker om det.
1: Maila till oss på maratonlabbet.gmail.com eller skriva under någon lämplig bild på Instagram där vi heter Maratonlabbet. Yes. Plats två. två va? Ja,
0: och det här är någonting Johan som du kanske snart kommer ha ganska mycket av hemma. Vad tror du det kan vara? Blöjor. <laughs> så ta med blöjor på, på mjölkersättning. Eh, ja, kanske inte mjölkersättning men barnmat. För mm. där finns det ett oerhört stort utbud nu på eh, de flesta affärer. Med massor av olika mm. smaker och förpackade i så här, tuber och liknande. Eh, så där finns det nog väldigt många alternativ som eh, ger snabba kolhydrater helt enkelt. Så det kan vara värt att kolla på och prova Och se hur det funkar.
1: Det är ungefär samma energimängd vad som gäller fast det blir billigare eller? Ja. Vad är är fördelen?
0: Fördelen är väl kanske om man precis som jag tycker att de här energigällena är väldigt äckliga och sådär. Att man kan hitta en variant som, som helt enkelt smakar och fungerar bättre.
1: Att gällerna då kanske är lite dyrare, handlar det mer om liksom märke och att de säljs i så här butiker där man verkligen ska prestera och att de egentligen är ganska överprissatta. eller? Utan att vara någon expert på det så det, nu kan man väl innehålla lite så här koffein
0: och sådana saker som till exempel barnmaten inte gör, då, som kanske kan <laughs> ge lite effekt. Men i övrigt så det, det är det ju säkert så att de är lite extra prissatta. Den här är ju... Går vi tillbaka till den nummer tre, Generation Ucan. Det ska till vara väldigt, väldigt dyrt
1: också. Så att det kan man ju tänka på. Vilken mardröm för övrigt att ha en massa koffein i barnmaten. Om man <här> kanske vill mata dem och hoppas att de ska somna sen. Om <här> <Ja. här> nej, nej fan, jag gav dem gällan. Och jag till barnmaten på maratonen.
0: <här> ja, blir det blir det ett det tufft lopp. Spidade.
1: Ja, nummer ett får jag gissa.
0: Nummer ett, jag tror du kan ta den. Gissa. Ostrom. <här> Det var fel.
1: Uh,
0: nummer ett, och anledningen till det är nummer ett, det är för att det är som jag kommer köra här på Madridmaraton Och det är, det är inte så avancerat eller så, utan jag kommer käka godis.
1: Mm. Du är ju en riktig
0: godisgris. Det, är verkligen. Så att uh, det funkar för mig. Det har jag kört på många av mina långpass. Och uh, det är, nyckeln är väl att det är någonting som är ganska lättuggat. Så man inte... Ta en näve typ i djungelvrål och få tugga där i <laughs> tio minuter.
1: Ja, fy fan.
0: Så eh, någonting som liksom lite smälter i munnen som man kan tugga lite på men eh, gärna lite så här surt eller salt. Det har funkat väldigt bra för mig personligen. Sen kanske för många andra så skulle det inte funka alls men eh, det satte jag som nummer ett för det är det som jag kommer
1: att använda. Ja, En bra lista Erik, men du kör alltså, du tar med dig godis i fickorna, hur ska du transportera det? Och sen tänker du dricka vattnet som är på uh, längs banan eller? Ska du tri- dricka sporttryck också eller blir det bara godis och vatten?
0: Jag kom, det var också
1: något vi fick höra
0: lite i intervjun här, jag har ju också
1: testkört
0: under alla mina långpass med en banan som jag äter i princip så att det är, även om det kanske inte är så här ultimata rent teoretiskt att ha med så Kommer jag att köra på det? För det har fungerat på mina långpass och jag vill inte jag vill inte ändra något inför loppet nu utan efter det här loppet så kommer jag att prova lite andra varianter och liksom se om jag hittar någon bättre metod. Men eh, jag ska försöka få tag i en banan där, levererat under loppet på något sätt. Jag kommer inte springa med den hela vägen och sen så hoppas jag väl att jag också kan få godis där under loppet kanske som jag kan... Det kanske jag kan med fickan hela vägen i för sig men... Eh... Sen på slutet kanske du kan ge mig någonting där också när du ska leverera dina andra produkter.
1: Mm.
0: Det är ju för sent för det. en sån
1: här Generation UK, annars hade jag såklart köpt det. Men det kanske blir någon Ferrari-bil eller något. Du kan också fastna <laughs> lite i tänderna i och Ja, det känns inte som någon bra alternativ. Ja, nej, men intressant. Så du kommer inte ha med dig så mycket ändå då? Eller? Utan du kommer ändå gå på... Ah,
0: jo, jag hoppas väl att de kanske har någon, eh, någon så att det finns lite banan och så eftervägen. Om jag tar mina tidiga, känns... tidiga maraton till exempel så jag kommer ihåg från Stockholm förra året när jag har gått in i väggen där det är ju, då försöker jag bara roffa åt mig allt som jag ser i princip. Saker som jag liksom aldrig har provat, jag kommer ihåg att jag tog någon sån här och och började, började typ mala in. Um, så uh, ja, jag kommer definitivt inte göra någon sån variant den här gången utan nu kommer jag Köra på det jag vet fungerat på trän.
1: Men har du räknat på godiset där då? Nu? För det var ändå så att hon tyckte att Linda här tyckte att vi skulle ha 60 gram kolhydrater per timme. Ja, oft,
0: oftast rekommenderas det efter ungefär 60 minuter in. Så att det kommer vara någonstans runt, vad blir det? En och en, halv, en och en halv mil. Ungefär någonstans där kommer jag börja ta lite. Och sen så fylla på kanske var, varje halvtimme eller något sånt där då.
1: Men du har kollat på kolhydratsmängden i dina godisar?
0: Nej, det har jag inte gjort. Utan så exakt har jag definitivt inte varit. Så det är kanske det är kanske något som jag bör räkna lite mer på.
1: Det tycker jag absolut. Det är trist om du märker känna att du bara fått i dig liksom. <laughs> Sant. Totalt eller någonting. Ja. Ja, men spännande. Då har du ju dels det du kan göra då. Ja. räkna lite på... Det är bra att sysselsätta sig med någonting nu när du har dragit ner lite på träningen här, antar jag. Så kan du sitta och räkna på kolhydrathalten i dina (laughs) favoritgodisar, sura S-märken och sånt där. Men annars då, hur känns det? Det börjar ju faktiskt kännas att det börjar närma sig. Och hur tänker du lite kort här nästa vecka med löpningen? Har du liksom börjat draga ner ordentligt eller? Ja, det har jag gjort. Jag... Tanken är att
0: jag ska springa lika många pass i princip som jag brukar göra. Så jag kommer ligga ungefär på sex pass i veckan. Men däremot så kommer jag dra ner på distanserna. Så jag kommer springa kortare. Och även inte ha lika mycket tid med de här höga intensiteterna. Så jag kommer fortfarande springa snabbt ibland. Men inte lika mycket helt enkelt. Och sen ligga mycket på i maratonfart eller under maratonfart. Och sen sista veckan då så kommer jag dra ner ganska rejält. Så att... det ja, det blir intressant. Det är en sån intressant period att gå in i, för att jag har hört mycket att man ska bli lite så här halvt galen under den här perioden att man känner att, mm. att allt går förlorat, att formen försvinner bort och att man blir tjock och allt möjligt, alla de känslorna. Jag känner redan idag när jag, vet jag sprang att jag, det känns som att jag är typ skadad överallt att man varenda liten sån här känning, som knappt är någon känning känns jättemycket. Ja, så att man är ganska nojig känns det som, men, men själv då, hur ser perioden fram till Madrid ut?
1: Ja, men jag ska unna mig ett till hårt pass här imorgon, alltså igår om ni lyssnar på det här när det släpps. Då tänker jag faktiskt testa, jag tror jag ska springa på bana, 8000 har jag tänkt i milfart. All right, mm med en minut ståvila. Jag tänkte köra det samma tid som loppet i Madrid går i princip. Så jag tänker att jag ska försöka gå upp ganska tidigt imorgon och checka frukost Aha. runt 6:30, 7 kanske om jag nu klarar av det. Vad är frukost? De, de som känner mig kanske garvar. Vad du? Vad är frukost? Nej, men frukost för mig brukar ju vara ett ägg i någon form, antingen stekt, pocherat, kokt eller som äggröra. Så brukar det, vara, det brukar ofta vara eh, grekisk yoghurt ja. med eh, lite müsli eller granola och frukt. Och sen brukar det vara en ostmacka och right. en till två koppar kaffe. Ibland apelsinjuice, men inte varje dag. Så du kommer pocherat ett ägg och sen klockan 06:00 <laughs> och sen <laughs> fixar det stort. Eh, kanske kokat ägg ikväll som jag bara trycker i, ut direkt från kylskåpsdörren. Yeah. Och sen tänkte jag spinna vidare på det så hela nästa vecka så funderar jag på om jag inte ska försöka göra, lägga alla mina pass eh, vid nio på morgonen. Ja. Eftersom starten går nio. Och kanske då kunna vända dygnet lite grann. För jag har en tendens att vara uppe till, ja, ofta till tolv liksom. Om man satsar på frukost vid sex eller sex då blir det inte så många timmar. Jag tror att det kan vara skönt att få några fler timmar än 5-6 ändå. Även om man säkert kan prestera bra på det såklart. Jag vet ju att Johan Olsson har typ tagit eh, VM-brons på två timmars sumn och sådär. Ja. Så det, det beror ju lite på vad jag gör hela veckan innan. Men optimalt vore ju att kanske få sömn inför loppet. Och nästa vecka blir det intervaller på tisdag. Men då blir det tusen meters fast med eh, halvmarafart då. Så lite långsammare. Just det. Och kanske några färre. Och sen torsdag tror jag det kommer bli lite snabbare intervaller. Eh, kortare och snabbare. Fast ändå inte jättehårda. Liksom. Inte alls många utan mer bara för att hålla igång kroppen. Och få känna lite fart. Och förhoppningsvis börja känna mig lätt och sådär. Ja. Och sen lördagen blir det nog bara fem km jogg, jag tänkt. Antingen i Paris innan jag drar till Madrid eller lite där i Madrid längs banan för, stä- för att känna stämningen och sådär, ja. känslan och kolla på byggnaderna och kanske med dig och snacka lite skit.
0: Det låter kul. Ska vi ha en bra lunch där också?
1: Ja, precis. Det där får vi verkligen planera. Precis. Jag flyger typ lite grann i lunchtid så jag blev lite orolig nu, men <laughs> Om jag drar en lunch direkt när jag kommer så ska det nog inte vara någon katastrof. Ja.
0: Du behöver för övrigt inte packa med något löparlinna för det kommer komma magiska maratonlabret Nej. löparlinna är som är på gång. Och jag, kan inte, jag kan inte snacka upp dem nog mycket känner jag. Så jag jag kommer bara vara tyst nu.
1: Du kan inte snacka upp dem för att de är ännu snyggare än vad du någonsin skulle kunna
0: säga eller? Ja, de, de kommer bli någonting extra och de är inte helt klara än men jag har, ja, jag har dem på plats hemma så det ska bara till lite extra tryck
1: och grejer så... Det är bra om de är klara till loppet så att jag inte måste springa bara över kroppen. Det är så jävla ont att sätta på nummerlappen med säkerhetsnålar i bröstet. Jag ska ordna det. Men vilken färg är de då så jag kan matcha shorts? Vita kommer det mm, Ja Det är lätt matchat. Precis. Ja, men det låter ju grymt, Erik. Och eh, som sagt, en längre intervju med Linda Backman kommer vi utlova någon gång under våren. Den ska vi först göra. <laughs> men det låter superintressant. Nästa vecka kommer det väl bli ett lite mer nervöst, ännu mer nervöst snack eh, inför loppet. Och då kommer vi snacka lite taktik för halvmaraton och eh, maraton. Gå igenom vår egen taktik och eventuellt ha någon gäst som kan säga några kloka ord om ja, vilken taktik som är optimal egentligen. Eh, fram till dess Erik får du räkna kolhydrater i godis ja. och försöka inte sprida allt för mycket galenskap där hemma eh, i lägenheten. Eh, Precis. Tjockis. Det verkar lite... Släga långsamt ja. mina chokis. Ska du lugna ut och springa lite inte i val eller Det är
0: så jag kommer gärna.
1: Ja, tack för det idag, Erik. Bra, ja, ha det bra. bra. Hej.